0: Меня зовут Константин Лебедянский, я являюсь следователем самого себя, своей индивидуальности, своего пути. тема исследования себя она четкости не имеет к сожалению да, потому что мы исследуем свою индивидуальность мы исследуем свои травмы мы исследуем свою мистическую часть мы исследуем свои архетипы свое подсознание свое желание кем-то быть в общем свою социальную какую-то роль и поэтому у нас очень много такой вот знаете ну, как хочется это назвать разножопицей, да, потому что э, просто такого органичного пути, ну, вряд ли бывает, потому что, ну, что такое органичный путь, да, когда э, мы взяли все файлы да, о себе, да, сопоставили их, изучили и как бы начали это Но в моей жизни, к сожалению, э, такого не было. И моя жизнь началась, в общем-то с непринятия себя, да, потому что вот я тут недавно прочитал статью в очередной раз Эрика Фрома вот, о том, что ну, как бы все начинается с, с вот этого периода, когда человек делает неправильный выбор. Я на эту тему написал ну, целую главу в, в своем учебнике по саморазвитию, вот, потому что все начинается с выбора, с принятия решения и в общем-то, если мы эти решения принимаем во имя себя, ради себя, для себя, вот, то как бы, наш путь превращается, ну скажем так, в правильный исследовательский путь, потому что блин, другого пути просто нет. Да? Какое нафиг саморазвитие? Я это все время повторяю, потому что люди что-то ищут, а им все время предлагают какие-то ориентиры, ну, например, там йога, там, какие-то гипнозы, какие-то регрессии. Вот. И как определить вот, из того, что мы делаем, что нам действительно нужно и важно, а что является предметом манипуляции других людей. Они ставят нам какие-то ориентиры, нам непонятные, вот где они там предлагают, как мы тобой пойдем и как бы достигнем просветления. И вообще непонятно, зачем все это нужно. Причем нужно это просветление, кто ты такой вообще, почему твоя духовная часть тебя направляет туда, а не, например, путем реализации твоей социальной какой-то части. Или вообще, как, бы, как проводить исследования. Вот у меня все началось вот с того, что я как бы совершил такую не то чтобы ошибку, а не прислушался к себе, потому что у меня там был отклик как у, там, у многих в 17 лет, я думаю, ты понимаешь, о чем речь, да? когда ты когда э, там, тебя все вокруг спрашивают, что ты собираешься делать, вот, а ты думаешь, ну, надо поступить куда-то, да, потом разберусь. Вот я поступил куда-то, вот, сразу понял, что не туда. Потом прошло время, все наслаивается один слой на другой, ты идешь каким-то путем, который тебя не устраивает, и бац, ты оказываешься в первом таком серьезном кризисе, 25 лет... Вот. хочу добавить просто что я сейчас здесь раскрою как бы теорию кризисов да, потому что вот мне 55 и я прошел скажем три таких фундаментальных кризиса. то есть это вот таких они даже классические для многих из нас они в общем-то ну там, понятные ну в зависимости от того сколько, сколько тебе лет вот. Но вот такой типичный первый кризис – это 25-27, потом идет за ним 40, и потом за ним идет 50. Да? И э, что в них интересно вот в этих кризисах? Например, 25-27, то есть ты натыкаешься в первую очередь на то, что ты делаешь то, что тебе не нравится и неинтересно. Да? Ну, как это проявляется, например, ты оказался на какой-то работе, которая вообще тебя не устраивает. То есть, ты понимаешь, что это ну я не знаю, офисный планктон или бог знает что вообще. То есть, ты не там. Да? Вот. И ты первый раз начинаешь об этом задумываться, как тебе оказаться там, где ты хочешь. Да? И вот начинается первое такое серьезное более-менее исследование самого себя задавание вопросов там, поиск каких-то возможностей получение второго образования там или какая-то работа открытие бизнеса отъезд в какую-то другую страну вот это вот первый такой этап да? и на этом этапе в общем, если брать вот меня и вот этот первый кризис, да, то, значит, он пришелся на период, там, 90-й год, и мне было там 24 года, и я, значит, уехал в Германию. Ну, сказать, что я хотел именно в Германию не могу, вот, но я вообще хотел уехать куда-то, да, знаете, как в русских сказках, для того, чтобы человек там познал себя, он едет куда-то, да, за 3-9 земель, там, ну, в общем, кисельные берега, там, или там, кисейные реки, там, я не знаю, какие-то карамельные шоколадные берега, образ какой-то иллюзии, вот, с которой он хочет разобраться, она его там влечет куда-то, вот, и я, собственно, как бы одновременно и благодарен этой иллюзии, да, и в то же время благодарен тому, что я узнал, да, то есть я узнал в первую очередь себя, и мне, конечно, это... Я очень благодарен действительно этому времени. Вот, ну, какая-то часть была иллюзорна в этом. да, мое, мое представление о западной культуре там или о чем-то. да. То есть я как бы воплощал частично свою иллюзию. А другая часть, я и благодарен, потому что там было иллюзию. Познание себя, изучение себя через другой язык, через другую культуру. Это все очень полезно. Вот. и то есть Я познал себя там, в творческих процессах там, и очень был увлечен там, творческой реализацией. У меня это получилось. И вот этому периоду я очень благодарен. Потом он как начался, так и закончился. И вот где-то через 10 лет я уже стал подумывать о том, чтобы вернуться в Россию, потому что у меня здесь... Там родители жили, и сын от первого брака, вот, с которым меня были, там, ну, не давали так особенно с ним общаться, ну, была такая сложная ситуация. Вот, поэтому, значит, я вернулся, и вот это как раз уже было уже ближе к 40. Да? А там начался такой новый период поиска. Да? То есть, если первый, как вы сейчас помните, это всегда такой запрос, что мне делать как бы в социуме, да? чем заниматься, да? через что себя проявлять и реализовывать, да? каким образом зарабатывать деньги, что для меня интересно. Вот это вот первый опыт. Да? И Я там проводил эксперименты над собой, я думаю, что вы тоже как бы нормальный исследователь это делает, чтобы узнать, что ему интересно, что его включает, какое из занятий дает ему ресурс. Вот это очень интересный феномен. То есть мы часто занимаемся тем, что нас обесточивает и забирает у нас силы. И вот... Представь, что ты делаешь это ежедневно, и, например, даже год. Да? То есть ты делаешь что-то и постоянно от этого устаешь, Тебе нужно восстанавливаться, восстанавливать уровень своей энергии, как бы включаться, задизжигаться И как бы, если это интересная работа или деятельность, или творчество, то там вообще интересный такой процесс. Она всегда требует от тебя еще больше включенности. И еще больше реализации, да? то есть ты э, не то чтобы там начал, и все там, э, у тебя все в порядке, там через год ты овладел чем-то, и поплевывая делаешь что-то. Если ты движешься к успеху, то э, то, что ты делаешь, требует от тебя все больше и больше энергии. Да? И ты все время узнаешь какие-то новые свои грани, свои возможности, постоянно через них переходишь, все больше и больше сил и э, Прикол такой начинается тогда, когда ты понимаешь, что, переходя через эти грани, ты очень быстро восстанавливаешь ресурс свой. Да? У тебя откуда не возьмись, появляются силы и энергии. И вот в этот момент некоторые из нас понимают, что он занимается правильным делом. Да? И это сложно кому-то объяснить, потому что... Вот я отношусь к такому типу людей, которые занимаются тем, что ему интересно. Почему я этим занимаюсь? Да потому что другими вещами я пытался заниматься, но у меня ничего не получалось. Почему не получалось? Да потому что у меня просто не было на это силы, ресурсов, я обесточивался, и мне было просто реально плохо и вот. Какой-нибудь пример привести, но ну, практически я никогда не ходил там, на работу с 9 до 5, не да? потому что я не могу прийти в 9 или встать, или выполнять какие-то задания, да? то есть там просто нету какого-то или творчества, или... То есть меня как-то не включили в эти процессы. А может быть у меня такое эго было, которое отрицало такие варианты. Я не знаю. Во всяком случае, у меня всегда была такая интересная штука, что я какие-то идеи реализовывал, я придумывал что-то сначала. У меня это вызывало интересы, внутренний отклик. Давало мне мотивацию, силы. Меня идея всегда заряжала. Вот, и я ее старался воплотить. Да, и э, я встречал людей которые мне говорили нет это безумие у тебя это никогда не получится и чем безумнее была моя идея тем быстрее она у меня получалось да, воплощалась я как бы очень быстро понял что то что для других людей безумно для меня совершенно абсолютная норма и я перестал их просто слушать и с ними советоваться потому что мне это вообще не интересно вот. и э, ну как бы не во всем когда речь идет о маркетинге, о продвижении, о упаковке, вот тут как бы можно посоветоваться. Да. Когда речь идет о самой идее ее там, знаю, жизнеспособности или еще что-то, я ориентировался на свои отклики, на свой интерес и как бы и перестал задавать вопросы, потому что 80% людей, они скептики, остальные 20, они вообще не понимают, о чем идет речь, у них вообще даже не было опыта в жизни воплощения какой бы то ни было идеи да? вот. ну на эту тему просто можно записать отдельный отдельный подкаст потому что а что такое новое как воплощать идеи я сейчас себе в уме сделаю отметочку такую и запишу Тебе на эту тему, думаю, получасовой подкаст, потому что ты должен понимать, если ты э, захотел быть первым в какой-то области, что тебя ожидает вообще. Да? Вот. Просто хочу начать с ужастиков, потому что люди вообще не любят нового. да, Они это не принимают не в силу того, что они там, ну, как сказать, что-то отрицают. Они просто не врубаются. Да? У них просто так заточена голова, что новое для них не вписано в их реальность. Просто. Да? Их осуждать за это невозможно. Вот. И, то есть если они встречают что-то новое, они начинают первое, ну, на первом уровне отрицать просто. Вот, ну и чем э, тупее общество, тем у него, у него, значит, более жесткие способы, то есть они уничтожают там в средневековье, вообще-то и жгли просто на костре, раз запалили костерок, перекрестили там, да, все, придали анафеме, вот, и все так, и поехали, да? Вот так вот расправлялись с теми, кто делал что-то новое или вообще в кого-то не вписывался реальность. Да? Вот. поэтому сейчас попроще конечно. Но, тем не менее, все равно там встречаются какие-то этапы, препятствия и так далее. Но, как я уже сказал, если тебе это интересно, наблюдай за моими... Подкастами, потому что я вот буквально там следующий или через один на, зажгу на эту тему, потому что я на эту тему много знаю. Вот я ее исследовал, я, в общем-то, занимался именно такими вещами. Вот, и поскольку я ну, психотип такой исследователя, да, то есть я изучаю пути, способы, могу честно признаться, что работает, а что нет, что нужно. В общем, это как бы мой путь, мой способ познания себя. Итак, на чем мы там остановились, куда меня там занесло? Все-таки мы говорили сейчас про интерес и про ресурсы. И мне хотелось бы вернуться именно в эту точку, что интерес, если вы понимаете, что для вас интерес это такой движок. который вы включаете, и с помощью него вы движетесь по жизни. Вот, он должен у вас работать, а питание у него как бы от определенных вещей. То есть вам необходимо исследовать себя. То есть ты должен понять, что тебе вообще интересно в жизни. Это вопрос фундаментальный. Ты на него должен ответить. Его обойти не удастся. Вот. И, конечно, можешь сделать вывод, что тебе вообще нифига не интересно, но это будет вывод, означает, что это более сейчас. Да, что у тебя какая-то нездоровая реакция. Человек свободный и здоровый, он все время как бы выбирает то, что ему вкусно в первую очередь, да, и как бы вкусно, интересно, привлекательно, вот, и, в общем-то, он может радоваться, да, он радуется, и когда он радуется, то есть он понимает, что, о, он делает то, что ему там, прикольно, весело, интересно, и, в общем, это относится ко всем, собственно, проявлениям в жизни, да? то есть пойми, что если ты там собираешься работать, да, и работают у будет занимать там все 8-10 в день, да? из них там часов 7-8 занимает сон, потом какую-то часть занимают отношения. Да? Вот с тебе все 24 часа, и потом ты умножишь их на всю жизнь. И Получается, если ты 8 часов в своей жизни делаешь какую-то фигню, то что тебе неинтересно, через год это уже твое мировоззрение, привычка все это приехал. Да? То есть ты участвуешь в драме. То есть, ты участвуешь в такой ситуации, как будто над тобой кто-то издевается все время. И ты влачишь жалкое существование, и перед тобой как бы мрачное будущее. Поэтому лучше всего остановись и признай в том, что то, что болит сейчас, что-то с тобой не так. Потому что есть другой путь, и это не слова. Просто вот в этом смысле здоровье психическое оно должно быть оно должно формулировать такой такой как бы вывод что Жизнь, она заключается из радости, интереса, из моей миссии, из моей индивидуальности, которая не похожа ни на что. Я вообще создан в единственном экземпляре среди этих людей. И у меня есть какие-то уникальные вещи, которые я могу предложить людям, и они в этих уникальных вещах нуждаются. Вот, То есть они есть только у меня, и у меня есть ну, по отношению к другим людям какая-то ответственность. Вот, поэтому то есть подумай над этим просто, да, что у тебя такое есть и что тебе интересно, потому что это твой движок, твоя энергия, это твой ресурс. Если ты его не нащупаешь, да, то просто твое будущее очень мрачное. Да, и ты делаешь постоянно выводы. и Самый мрачный вывод заключается в том, что ты считаешь, что эта жизнь нормальна. Да, это норма. Да. Вот здесь и подвох, здесь и капканчик такой получается, да, Потому что привычки формируются очень быстро. Полгодика, годик-два и все, это приехал. Уже речь идет о привычке. Да. Вот, поэтому меня эту привычку. Да, потому что радость и удовольствие от жизни – это гораздо более прикольная тема. Да, она ведет к успеху. Вот, а вот это унылое говно, которое течет по, по реке и приплывает в какое-то болото, там застаивается, просто тупо воняет... Вот Вот эта перспектива, конечно, должна тебя не устраивать, потому что ты таких людей видишь вокруг себя. Ты периодически встречаешься вот с этими скептиками, нытиками и разными людьми, у которых просто какой-то мрачный взгляд на жизнь. Гони их нахер. Просто потому что... И если ты в себе видишь такие ну как бы симптомы, то давай-ка быстренько с ними разбирайся. Сказать, что это легко, если тебе уже там, 25-27 лет, нет. Но у тебя вот в этом возрасте есть шанс, да, очень серьезный шанс, когда ты можешь это сломать все. Да, у тебя психика еще не такая железобетонная, как в 40 лет, да. Потому что следующий кризис тебя ожидает в 40, ну, в 38-39, да. И тогда твои убеждения, твои устои, твои привычки будет, блин, очень сложно ломать, да. Вот. Итак, 25-27 проще. Да? Поехали потом, ты поехал по какой-то траектории. Да? И вот ты уже приплываешь к другому кризису. 38-40, он вообще описан в разных философиях. Эксистенциальная философия, эксистенциальный подход. Вот эксистенциальность, это вот именно переоценка ценностей. Да, exist, да, то есть вот это да, переоценка всего абсолютно в жизни. Да, и вот мой взгляд на эту историю выглядит так лет в 38 у тебя заканчивается ресурс, да, то есть вот движок, который у тебя был, ну, например, если ты в 20 лет просто тупо бухал, вот, или там принимал наркотики, или там безобразничал, там жрал чего-то, или там занимался беспорядочным сексом, а утром такой просыпался, и на твоем лице ничего не отражалось, то 36, 37, 38, ты уже обнаруживаешь свою помятую морду в отражении в зеркале, да? и тогда ты спрашиваешь себя, ой-ой-ой, да, и как бы после какой-то, каких-то безумных там вещей, вот, ты восстанавливаешься уже с трудом, то есть один день выкинут полностью, да, второй день ты как-то приходишь в себя, и ты понимаешь, что для того, чтобы восстановиться, требуется все больше и больше ресурсов, да? Вот, и в, это, в этот период времени люди опять переоценивают всю свою жизнь. Мужики, как правило, выбирают какую-то девушку молодую, влюбляются в нее. И так, таким образом они думают, что они что-то изменили. Да? Но это, к сожалению, не так, ребята. Вот, то есть это ну, как бы замена каких-то внутренних проблем, которые нужно было решать. Да? То есть неудовлетворенность чем-то, неудовлетворенность не кем-то. Да, а удавля... удав... неудовлетворенность всегда в первую очередь собой, да? она приводит к, к разным там, выводам и вопросам. Да? Итак, вот тебе 38, и 38-40, и тебя накрывает, и у тебя возникает вообще желание все изменить. И тебе подходит тогда только очень жесткий сценарий. Я встречал очень многих людей, которые совершали такие прям серьезные вещи, как переезды в другую страну, там отъезды куда-нибудь, там на Бали, там в Таиланд, в Гоа, там в Америку, еще что-то. То есть человек в этом возрасте хочет все создать, по-моему, вообще абсолютно. Личное отношение, работу, деятельность, все. Он как бы ломает старый сценарий вот, для того, чтобы создать что-то новое. И у многих это получается, да, скажу честно, это то, что очень сильное желание в этот момент рождается. Да? Вот, но как бы ломать старое, это, это очень жесткое, ну, как бы для психики, это, это стресс. Да? Потому что разрушая прошлое, ты рушишь фундамент, на котором ты стоял. Да? И худо-бедно он тебе давал какую-то устойчивость, а впереди ничего, неопределенность. Ты вообще понятия не имеешь, что будешь делать. Да? Получится ли у тебя что-то? У твой мозг, твой, вернее, ум. Да? Твой ум, твой навигатор, который тебя водил по, по тем путям, по которым ты уже ездил 150 раз. Он тебе говорит, вот сюда, тут понятно, да, он тебе не прокладывает пути там, где он не ездил никогда, да, поэтому, поэтому это самое страшное, где-то оказаться, где-то еще не был, тем более тебе 40 лет, где-то ты уже был каким-то значимым чуваком или какой-то там. Какой-то женщиной, которая типа что-то значила в какой-то там структуре, работала в холдинге такая, и ходила такая, чуть-чуть приподняв подбородок, такая, вверх такая, высокомерная, в костюме, блин. Да? И тут хуяк, да, и все обновлено. Да? Вот это вот, прикиньте, вот такая вот история. Вот, и э, очень страшно, вообще, очень. Да, и, ну, это ну, самый большой стресс, и там возникают самые интересные запросы, там возникает самое глубокое понимание, и это понимание уводит нас туда, как Эрих Фром говорит, туда, к, не, к непринятым решениям, не сделанному выбору еще там лет в 15-17, да? Опять нас возвращает. Вот второй кризис, он как бы приподнимает вот эти пласты нашего настоящего интереса, чего мы хотели делать, и возвращает нас опять туда. Так. Второй разик. Ну, смельчаки, герои, они позволяют себе что-то сделать, изменить свою жизнь, выйти на какой-то новый ресурсный путь, начинают заниматься там всякими йогами, единоборствами, медитациями, начинают вести здоровый образ жизни. Я тоже самое делаю. То есть я вел именно такую такую жизнь, потому что э, в возрасте 38 где-то лет э, ну, мне было реально плохо. Я начал как бы, вот я внутри почувствовал какой-то процесс умирания. Я переехал в Москву, вот там я грузанулся, у меня началась депрессия, что мне делать дальше. Я полгодика у брата полежал на диване, посмотрел телевизор. Вот, было хреново вообще, очень серьезно, да? и вот в это время родился новый сценарий, и как бы я очень активно стал прям заниматься многими исследовательскими процессами, стал вести там разную там телесную терапию, стал изучать восточные практики, туда ездил, значит, на Восток, Китай, Индия, Таиланд, Бали, там всякая, ну, в вот, короче, вот туда, там оказался, да? И культура, и философия, и образ жизни, и все, в общем, там было, да? внимание там. Вот, потом, значит, потом это доросло до какой-то темы, то есть я почувствовал, что я движусь в правильном форваторе, потому что ну, там увеличивается и как бы... Ну, Внутренний потенциал, очень многие правильные вещи стали происходить, на мой взгляд, то есть как бы энергии стало больше, стил стало много, увлеченности, Появилась, появилась своя концепция, появилась своя практика, появилась диссертация как результат, да. Вот, и потом, как бы, ну, вот, вот этот период, я считаю, вот от 40 до 50 я прожил правильно, отдавая себя, да? вот, а, ну, там, вкладываясь в воспитание детей, очень много отдавал отношений, вот эта вот вся тема нарабатывалась, вот, и, значит, Ну вот после 50, буквально там 51-52, очень многие люди начинают понимать, что кризис, который они проживают сейчас, они проживают его в области убения, делать что-то для себя. И... то есть, если они делали что-то там для других людей, для детей, там, для семьи, там, ипотеки, квартиры, там всякая фигня, образование, учеба, там, ну, в общем, вот это отдавание всего. Да? Потом начинается этап, когда стоп-стоп-стоп, да, ребята, все понятно, все в порядке, давай-ка, а вот опять для себя что? Где ты в этом во всем, да? То есть себя можно потерять в этих всех вещах. Вот. И потом, как бы, дети, когда взрослеют, они как бы в тебе перестают нуждаться, если это нормальные дети. Да? И у тебя нормальные по отношению к импозиции, то ты как бы, раз, так и на дистанцию. Да, вот. и э, тут это не только у меня, у меня очень много клиентов, они как раз задаются вопросом, а что делать там после 50 вообще, да, и опять возвращение в 17 лет, опять возвращение туда, когда э, ты не принял какое-то важное решение, да? Когда ты что-то хотел делать, а потом всю жизнь думаешь об этом и хочешь туда вернуться, да, хочешь заниматься чем-то. Скорее всего, это творчество. Скорее всего, мы подавляем в себе только те вещи, которые, ну, именно никому не нужны, кроме нас, Это петь, самовыражаться, это писать музыку, это играть на музыкальных инструментах, это рисовать, это заниматься тем, что на первый взгляд не имеет такой конвертации вот в, какую-то, в какую-то услугу, в какие-то деньги, в какую-то профессию. Да. Вот там начинаются всегда проблемы, и мы позволяем себе это делать вот на разных этапах. Да. Вот. И это и есть наша индивидуальность, потому что она устроена так, что Ей вообще фиолетово вот эти все профессии, которые являются правильными. Да. Индивидуальность, она говорит о том, что у нас вот эта энергия, да, наш ресурс, он заложен вот там. Да. Если ты до него не можешь докопаться, то ты, в общем-то, счастливым никогда не будешь. Да, просто никогда, да, по определению. Да. Вот это такой клад, в котором ты роешься и все время... Поиск или нахождение этого клада всегда связано с тем, как ты к себе относишься, насколько ты себя понимаешь, любишь, уважаешь. Да? Поэтому вот здесь, вот, клад, как раз, да, и я сейчас не буду вам предлагать или тебе предлагать то, что я умею и как я умею с этим обращаться, я просто хотел рассказать больше о себе, о трех кризисах в жизни и о том, что делать выборы, принимать решения во имя себя, ради себя и для себя, это необходимое условие в течение всей жизни и ты никуда от этого не денешься, никуда от этого, хочется сказать, не съебешься от себя самого, поэтому э, как бы подумай об этом, да, задай себе эти вопросы и как бы пойми, что то, что я рассказал, ну это может быть звучит так легко и рассказал я об этом в течение ровно 30 минут да? но за этими 30 минут глубочайшие страдания боль, познание переходы всяких своих страхов да, самореализации и все такое, и тебя это ждет спасибо тебе